0: Всім привіт, мене звати Альона Лапенко, я засновниця комунікаційної агенції АТР і ведуча подкасту «Нафранка».
1: А я Олег Ліщина, видавець незалежних медіа «Наш Київ» та «Час Ньюз». І Альонка сьогодні не просто так в оранжевій блузі, і на мені трошки оранжевого є, бо у нас непростий гість.
0: У нас сьогодні в гостях Аніта Соловей, блогерка, підприємиця і авторка концепту «Оранжевих блогерів». Привіт! Привіт.
2: Привіт. Да. І я не в оранжевому при цьому. Так. Бачиш, ми підтримуємо. Дяка.
1: Давай одразу для тих, хто не розуміє, що це, чому оранжевий блогер.
2: Оранжевий блог це концепція, яку ми створили. А ем, коли я почала створювати свого блогу бізнес, і до цього в мене там три роки не виходило нічого, як у всіх у більшості людей, тому що у нас блогерів дуже мало в Україні. І я зрозуміла, що є ем, різні люди, які по-різному дуже ведуть блоги і поділила на різні кольори. Є сірий блог, може впізнати себе. Це людина, яка постить щось на день народження на відпустку, е- це я. Да, якийсь інфопривід і взагалі. Це людина, яка хоче показати знайомим своїм людям, що вона живе краще, ніж вони. Ну, типу, просто якісь яскраві моменти, але вона не показує свого життя в розрізі якомусь більш там, детальному. А, і такий класний особистий блог, да, де тільки твої друзі і все. Є червоні блогери – це зірки а, чи це люди, які дуже сильно хайпують? Тобто, це люди, які спостерігають у них велике охоплення, але їм не довіряють. Якщо в нас буде зірка, вона буде співачка, її люблять через те, що в неї є музика, але як людину її не люблять, скоріше всього. Чи як за образом, але не за особистістю. Тут мінус цього блогу, що є охоплення, але не будуть великих продажів. Тільки якісь репетиційні контракти для великих-великих брендів, кому треба просто охоплення, а не продажі в моменті. Є зелені блогери, це експертні експерти, які там, з таким ноутбуком, в студії, фотографуються і пишуть поради, топ-5, як там стати успішним чи якісь бізнес-моделі зробити. Це класно, але ніхто не любить енциклопедії, і люди скрінять, але не підписуються і дуже рідко купують, тому що немає уваги. Якщо ми зміщаємо ці три кольори, ми з вами отримаємо оранжевий кольор. Якщо ми беремо зелений, червоний, сірий, буде у нас оранжевий. І це ідеальна концепція блогера, коли в тебе є особистість, ти постиш своє життя, люди знають тебе за цінностями, їм приємно з тобою спілкуватися, вони хочуть бути твоїм другом. Ти експерт, і ти можеш зробляти на цьому гроші. І ти червоним кольором вмієш керувати увагою людей, вмієш їх інтригувати, чи навпаки, якось там підняти охоплення, зменшити. Тобто це всі маркетингові якісь інструменти, якими ти користуєшся. Ось це так вийшло оранжевий блог. І я це зрозуміла в тому моменті, коли я перемкнулася з етапу «я веду для себе блог», в етап – це мій бізнес, і я маю вибудовувати повноцінну бізнес-структуру. І інтегрувала все, що було в моїх бізнесах, вже в блогінг. Скільки
1: на сьогодні оранжевих блогерів в Україні?
2: Вже більше трьох тисяч. Я думаю, у вас якась закрита ком'юніті, де ви все спілкуєтесь? У нас є навчальний продукт, це як бізнес-освіта для блогерів. І там ми навчаємо всі концепції оранжевого блогера, і тим, хто вже мільйонники, і тим, хто тільки починається. І це у нас Orange Blogger Camp. У нас такий а, табір для дорослих, де ми вчимо якісному блогінгу. І ось там люди приходять, це мої клієнти, 3 тисячі людей, які вже стали блогером.
0: Ну що, нещодавно пройшов твій величезний форум. Розкажи, як пройшло,
2: чи ти задоволена, чи все вдалося реалізувати? Це був ідеальний день, максимально ідеальний день. 700 людей всі в Білому, в Парковому, неймовірні люди. І я зрозуміла таку класну штуку, що я не хочу мати світової відомості, я хочу мати тільки аудиторію, яку з якою ми змінюємося в спільному полі. Тому що це було 700 людей, і я, напевно, якийсь рекорд Гіннеса по обіймам зробила, тому що я обійняла майже кожного, хто підходив. І ми всі знайомі, я всіх впізнавала. Це всі люди там, з мого директу чи з наших навчань. І було дуже якісно, дуже круто, з точки зору емоцій. У нас було жодної повітряної тривоги. За день до цього їх було сім за день, і це було просто теж нонсен. Тому що ми спеціально в паркінгу зробили всю залу і сцену поставили, всі, всі, все, 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 що продовжувати. Якщо буде повітряна тривоги, їй не було дуже дякую. А... а як
1: в цей момент було ти сьогодні? Бачиш, що сім тривог так. Що, що всередині в цьому моменті?
2: Ну, я в 8-й вечора впала в обморок, чи як це буде українською. Тобто мені дуже перенервувала, тому що, ну, уяви, що ти в одному місці збираєш дуже близьких тобі людей. І тільки до цього був Чернігів та, за декілька Ну Це було важко да, морально, але в день я про це не думала. Я просто казала, що у нас є всі інструкції, всі підготовлені. Ми просто будемо спускатися в сховище і все добре. Ось, коротко, це було дуже класно. У нас дуже були класні спікери. Була Маша Єфросіня, була Іра Горова, Був Притула. Багато на 16 спікерів було. І всі були такі булочки, такі класні, настільки віддавалися. Маша лишилася ще на дві години після виступу, щоб пообіймати теж людей. Я не скажу, що це була автограф-сесія, якась. це просто, просто були обійми, спілкування. От якщо б можна було придумати ідеальний день, це був він. Ну, колись я думала, що це моє весілля, а тепер я думаю, що це було Orange Forum.
1: Як вдалося затягнути таких мастодонтів, як Притула, Єфросиніна?
2: Я не скажу, що це було важко, але загально мені важко відмовити, коли я говорю про оранжевих блогерів. І це була історія, коли Маша спочатку, вона, так, не сама Маша, а її команда відреагувала не дуже, тому що у нас в суспільстві блогерів є такий шлейф позитивний. І я розумію їх. А, і я так, би, граю в цю гру. І коли ми їх запросили, вона сказала, якісь там блогери, тільки Машу не називайте блогеркою, ну, типу, ай я яй Маша. А, ну, але,
1: але ж пересилали, її, так? так?
2: Так, Маша вийшла на сцену і вона сама сказала, щоб їй, про неї сказали, що вона блогерка Маші Фресинина. Це була наша, наша спільна робота, місяць підготовки, чому вона так зробила. Ми, ми поговорили з Олією, з директоркою вашою, і я розповіла, в чому моя мета, взагалі мета Orange Forum. І мета Orange Forum була змінити у суспільстві ставлення до блогерів, до цієї професії, щоб їх нас почали поважати, тому що бачать тільки тих, хто червоний і зверху, а ті, хто тут і просто роблять класну свою роботу, їх не бачать, тому що ми не так використовуємо їх привіди, щоб до цього говорила вся країна. І, і я хотіла підсвітити тих блогерів, які роблять величезні речі, які роблять донати, збори, які мають дуже великий інформаційний фронт, які втрачають свої аккаунти під час війни, які волонтерять і так далі. Це моя задача, була їх підсвітити. І я пояснила а, в той момент і Маші, і всім іншим спікерам, що вони теж блогери, і це не їх головна професія, це додаток до їх професій, яких посилює. І це класний труд, який треба цінити і поважати себе за це. Наш президент, я вважаю, що теж використовує інструмент блогінгу для того, щоб бути з нами в коннекції. Він кожного дня, я не кожного дня пошім, ми всі з вами не кожного дня пошім, а наш президент кожного дня робить сторіс, робить пости. Я розумію, що це команда, але йому це треба зняти і ну якби думати про це, взагалі, в своїй стратегії комунікації з суспільством. І наскільки він ближчий до нас в цей момент, і так само я вважаю, що професія блогінгу вона посилює будь-яку професію. Ти лікар, додаєш ти блог, ти вже широкий в тебе є загал. Ти інфлюєнсер для когось, ти додаєш блог і в тебе є широкий загал. Тому я сказала, що я не інфлюенсер, я блогерка. Ну тому, що, по перше, це моя ідеологія, я маю її нести. А по-друге, ем, інфлюєнсером не можна називати я вважаю, самому себе. Це має сказати про тебе люди. Типу, я довіряю цій людині, вона для мене інфлюєнсер. А блогерка ти можеш про себе казати. Да, да, блогер, це логічно. У мене є блог, в нього є охоплення. Типу, в мене є я блогерка, а інфлюєнсер це як типу хороша людина.
0: Окей, давай пояснимо, чому є в суспільстві
2: негативний оцей шлейф щодо блогерів, інфлюєнсерів і таке інше. Ну тому що ми вміємо зашкварюватись регулярно, так раз на піврочку, щось відчумо. Ну не ми а наші там колеги. Я також, в мене були якісь там прикольні історії в житті, коли ти публічно щось робиш. Люди, вони люблять розцінювати молоду професію по якомусь одному показнику. Тобто, якщо щось хтось говорить, думає, значить всі блогери так роблять. Це ж не так. Серед лікарів теж є Класні лікарі і не класні лікарі. Ми це все розуміємо і знаємо. У нас дуже в суспільстві сформувалися враження про блогерів, тому що були якісь яскраві інфопривиди, які розносили змі, тому що їм це було якби, корисно для охоплень. І все. Вони, блогери це якісь тупі, неосвічені, некорисні люди, які не заслуговують на свої гроші і успіх, що їм дісталася аудиторія випадково, вони винні. Не сприймається це як бізнес, і все, ось це таке є кліше. А, хоч це тотально не так. Я можу всіх цифрах розказати, як робиться блог, і наскільки це важкий бізнес, і його, він не в кожного виходить через те, що це важкий формат бізнесу. І блогери нікому нічого не винні. Але суспільство, вони, коли бачать успішних людей, вони вважають, що хтось їм щось винний. Це буде змінюватись через те, що блогер буде отримувати бізнес освіту. Коли в тебе є бізнес освіта, ти будуєш бізнес якісно. В тебе є піар-команда, яка говорить тобі, що тобі можна ляпати, подіймати в суспільстві сучасному теми 10-10 чи ні і так далі. В тебе є розуміння твоєї стратегії, про що ти говориш, що ні. Ти все показуєш, що ні. Які є дні, в який день недоречно щось постити, якісь доречно. Для мене просто формування суспільства суспільстві такої ланки, як блогерство, це дуже молода професія. І ми з аматорства переходимо вже в бізнес, який буде більше, ну, менше буде мати зашкварів.
1: Якщо повертатися до форуму, от скажи, будь ласка, у сторіс ти писала, що 10 ранку, я перша повна зала, я в шоці думала, ніхто не прийде. 350 тисяч підписників тебе, заявлені блогери-мільйонники, які у себе також промотують форум. Це був сарказм, якась іронія? Чи дійсно ти думала, що ти зайдеш зараз у залу, а вона порожня?
2: Ну, те, що вона порожня, взагалі... Я, ну, я ж знала про продажі, які в нас були. У нас 700 людей купили форум. Ну, купили їх запрошені ще гості були, але загально 700 учасників. А, мій перший був виступ, я відкривала форум. І я просто людина, яка ніколи не приходила на 10 ранку на якісь форуми. І я була впевнена, що я вийду, і там, там мої там, підтримуючі, не знаю, 10 людей будуть сидіти, і все. А, тому, що він Тобто Я переживала,
1: що не всі зберуться Так, да,
2: на, да, на ранок. Тобі, я розумію, що всі люди прийдуть. Вони заплатили нормальні гроші, щоб туди прийти, чи їм не приходити. Але я от була впевнена, що цього не буде, і я нормально до цього. Ну, я підготовлювала себе до цього процесу, і коли я це побачила, що вони всі в залі, для мене було це таким шоком і рівнем свідомості, тому що я побачив, що всі прийшли в дрес-коді. Це дуже дуже великий показник. Ну, не всі, більшість були. Ну, більшість, ну 99%, відсотків. хтось просто не дочув. Але просто... я
1: бачив, я бачив першому <рігут> ряді сиділи. то Ні, хтось сидів. був в
2: оранжевому, і це теж було дозволено. Були окремі люди, яким можна було бути в оранжевому кольорі чи з елементами. Але загально більшість біла база була. Ті, прийшли на Білому ті, хто не дочули, ну, просто десь там не почули, ми не і так далі. Але загальні 90% було в Білому, а, вони прийшли на 10 ранку, вони готові, вони прийшли всі з джибару чи нам. Тобто це, це якесь свято було, ну, вони не мали цього робити загально, ми їх пустили, ну звичайно, в будь-який час, в будь-якому вигляді. Але для мене це був шок, я просто дивилася і, це, знаєш, ти заходиш і ти бачиш свій директ. Тобто ти переписуєшся кожен день з людьми там дуже багато часів, а ти їх бачиш живими такими, і вони прям от як мені здавалося, як я про них і думала, і вони неймовірні.
0: Аніта, скажи, будь ласка, оскільки блогінг це
2: бізнес. Так. Чи був оранж форум прибутковим для тебе? Угу. На даний момент я можу сказати, що ми вийшли в нуль по продажам куткам офлайн. Із першочергова, коли ми починали, я знала, що це буде неприбуткове. В мене була ця сума, це там. 40-50 тисяч доларів десь так. І щоб, у мене ще просто немає фінальних звітів, тому я можу плавати в цифрах, плюс ми докупали для бомбосховища, обладнання. Ну, коротко, там буде ще цифри. У мене вже була ця сума, і в мене був там варіант – інвестувати в просування, там ще щось, там відпочити, чи там зробити форум. І я вирішила робити форум. У нас були дуже великі ризики, ніякий венчик вам зараз не десь гарантії, що відбудеться форум, тому що в Україні, в Україні війна. І я не робила форум 20-му, 21-му, 22 другому році, бо карантин, бо війна почалась і так далі. Ну, типу, я не ризикувала. А тут вже був такий момент, коли ти не можеш не робити. Тобто воно настільки було вже в мені, що я ось ну я хочу. А, і я одразу була готова до того, що ми втратимо всі ці гроші. Тому що, якщо б там була відміна цього події, то ми повернули б за квитки і просто був би в мене мінус. А, тому я не стала до цього комерційно по першочергове. Чому я це робила? По-перше, тому що в мене є клієнти, і я добре заробляю на своєму бізнесі, в мене рентабельний, якісний бізнес, До мене люди повертаються по 4-5 разів на продукти. І я бачу загальну їх проблему в тому, що вони не можуть признати в собі блогера. І вони кажуть, я соромлюся сказати чоловіку, що я хочу бути блогером. Чи мамі, не дай Боже, ну це взагалі. І я розуміла, що ми маємо в суспільстві змінювати, так як я живу цим проектом багато років. Я маю змінювати це ставлення, і мені було цікаво погратися, чи можу я зробити щось таке яскраве да, для того, щоб це було. І репутаційно для мене це класно. Піар-компанія шалена, моєї ідеології заявити в себе про якусь позицію на ринку, круто, і тому з цієї точки зору тут багато переваг, окрім грошей, тому що. Загальні гроші я вмію заробляти, і, і швидко заробляти, і класно заробляти. І коли ти вже один-два-три рази заробив, у тебе вже базові потреби вже закриті, тобі вже цікаво гратися у щось більше, якийсь, напевно, вплив на процес. Тому... Ми не вийшли в плюс, а за цей час я могла зробити запуск чи щось там рекламу, якийсь проект взяти і зробити, тобто, в цей період, але мені більше доло це якихось яскравих моментів, і я точно не буду згадувати якийсь ще один запуск в кінці свого життя, а те, що ми під час війни зробили неймовірну подію, де всі були гарні і там були класні спікери, я буду згадувати. А раз ми
0: вже заговорили трошки за фінанси. Наскільки ну твій блог є прибутковим? Дуже.
2: Давай, давай в яких категоріях? Скільки я заробляю Наприклад. чи в чому? Я не продаю рекламу в цьому блозі вже два роки. У мене був рік закриття ж гештальців, як це називаю, коли в мене почав виходити блог, а він у мене три роки взагалі всього. Тобто я не блогер, який там колись на алгоритм виріс. Ні я закрила всі контракти зі всіма світовими брендами, які я хотіла, все собі галочки і закрила ці відмонетизації в своєму блозі, і я працюю тільки тим, що я продюсую інших блогерів, ми запускаємо їм продукти, ми будуємо маркетингові воронки для світових компаній різних, які заходять в Україну, їм потрібно, наприклад, на інфлюенс-маркетингу побудувати щось якийсь процес, і ми не просто там закуповуємо рекламу блогерів, ми робимо воронку, яка буде максимально цей трафік класно конвертувати в клієнтів. І третє, це у мене Є свої власні продукти, там, де я навчаю оранжевому блогінгу. Скільки я заробляю? Я не не буду говорити зараз конкретними цифрами, але я можу сказати, обіг за три роки – це зараз 33 мільйони гривень чи за два роки, щось таке. І рентабельність, вона класна. Якщо середня рентабельність в Україні – це від 15 до 20% бізнесів, то в нас буде 50-60% рентабельності. Це дуже крутий показник для бізнесу. Може бути 70% наступному році, але ми, я не йду в вищу рентабельність через те, що тоді буде страждати якийсь юніт, наприклад, там. Команда, чи буде страждати продукт. А ми інвестуємо дуже багато в продукт весь час, в клієнтський сервіс, все це. Тому якось так. Чому не буду казати в місяць? Тому що в мене немає регулярних зараз побудови бізнесу, ми будемо це робити в майбутньому, коли кожного місяця в мене є якийсь да і прибуток. Ми робимо запуски, чи до нас заходить клієнт з великою сумою грошей, і ну, типу, немає такого, що кожного місяця одну суму заробляє. Можу багато заробити раз на три місяці, а потім витрачати ці кости. Тому якось так.
1: У програмі Orange Forum було написано що «Блогером може стати кожен, хто знає свою біг Idea та розуміє, що блог для заробітку — це бізнес». Так. Чи не знецінює це інші професії? Як Які? ти вважаєш? От молодь зараз чомусь ну, не хоче йти на того ж самого лікаря, інженера. Mm-hmm. Більшість думає, ми про це вже трошки поговорили, більшість думає, що блог — це швидко, легко і великі гроші. Mm-hmm.
2: Багато подарунків і купа прес-паків. Да, да, да. А, ну, я думаю, що не знецінюю, тому що, якщо вони так думають, ставиться до блогерства, то в них нічого не вийде. Ну, типу, вони не зможуть стати. Чи вони зможуть хайпанути на якомусь контенті, там? але якщо в них немає далі розуміння процесів, вони не стануть там, в актуальними дуже багато років. Е, коли я спілкувалася з Машою, я аналізувала її як особистий бренд і чому вона в топі стільки років і типу, топили-топили-не потопили, тому що то телебачення якісь передачі закривали, то вона намагалась робити свій блог і так далі. Тобто в її кар'єрі дуже багато було етапів, коли вона могла стати неактуальною. І багато хто зірок її часу, вони на сьогоднішній день ми про них не знаємо, Не дивлячись на те, що вони були відомі на всю країну. І вона і я розумію, чому в неї так виходить, і людина, яка думає, що блог це легко, це швидко, це без витрат. Вона не ну в неї не вийде. Це не може обіццінити якусь професію, тому що це справді нелегко. Якщо б це так було, якщо б це була якась там пігулка успіху для всіх, то ну. У нас не було б дві тисячі монетизуючихся блогерів в Україні. І всього дві тисячі зараз. При ем, охопленні аудиторії 13 мільйонів. Україномовної аудиторії. Це дуже великий ринок. Нам дуже багато нав'язували меншу вартість нашому ринку, що там є, треба робити тому що там величезний. 13 мільйонів – це багато. Населення Португалії – всі є 10 мільйонів. А в нас в Інстаграм сидить 13 мільйонів. А ще є YouTube, ще є TikTok, ще є Trez. Прості, господі. Ось. Ну, коротше, Багато ти вже користуєшся активно Твіттером. У ну, мене 20 тисяч підписників там звідкись, але я живу в Португалії, і в мене там не працює він. Просто вони підписуються, як коли кудись виїжджає в іншу країну, щось там напишу і Ляпну. А ні, ну, типу, не користуюсь як інструментарієм. Мені було цікаво набрати там швидко підписників, я це зробила за два дні. Да, і все. Твіттер є. Ні. Є, знаєш, я, я не по тікетокам і, і не по твітерам. Поки що. Коречу, у блогера, в принципі, должна бути якась конкретна одна площадка, на якій він найбільше розвивається. На який вистачає часу. У мене чотири блоги. У мене два телеграм-канали. Є телеграм-канал інстаграмівка. Вчора у нас було 30 тисяч підписників. Там ми зробили. До мене на куражі підійшла мій таргетолог і каже, «Нітосик, у нас 30 тисяч підписників і підписник по 6 гривень». І така, «Вау, класний звіт! Дякую! Покатиме! У нас такий інформацією. У мене є мій особистий телеграм-канал, десь там 10 тисяч людей. Там ми просто про життя говоримо, рефлексуємо. А YouTube, там де 5 тисяч, я вам розповідала, він суто експертний. Там тема фемінізму і тема блогінгу говориться. Тобі, дві, такі, два напрямки. І мій Інстаграм. Чи доцільно
0: так от розводити людей по різним каналам? Простіше, ж, в принципі, тримати, наприклад, якщо в тебе
2: До найбільша речі, це, аудиторія це, це в Інстаграм? Люди, чи це, це, це я думаю, Звичайно, вони мають... Пересічні якісь лінії, я робила один блог три роки. Телеграми, Instagram, телеграми YouTube звільнилися в мене в цьому році. Тобто я вже, коли тут Зрозуміло, що все ок, і мені недостатньо цього контенту, щоб виразити свою думку, якось ще прогріти людей, щоб поговорити з ними на більш широкі теми. Я пішла в інші площадки. І все. Телеграм, він, не дивячи на те, що ми там продаємо рекламу, він є окупний. Також там є прогрів, і там є користь для аудиторії. Ми робимо інстаграмівка, там вся інформація, про яку можна знати в інстаграм, і там, наприклад, є приклади для рілз, якісь там понішам різним. Це дуже корисно моїм клієнтам. Це було всередині моїх продуктів Orange Blog але ми просто винесли те, що ми робили для клієнтів, на загал. І це стало з е, клієнтського сервісу, стало лідмагнітом для нас.
1: Тобто все ж таки у Телеграмі е, ви продаєте рекламу? Так,
2: в Інстаграмі. Ні в особистому, а в Інстаграмі. Продаємо. Ага. Не,
1: не. А в особистому – ні.
2: Ну, я, ну, залітає
1: я, хоч інколи щось.
2: Ні, про, хоч, хочуть купувати весь час. У ну, мене дуже класний попит на рекламу. Бо, тим паче, що в мене класна була кар'єра в рекламному сегменті. І, ну, тобі, я дуже багато заробляла, класні контракти. Але мені просто впадло. Ну, типу, і, і, я не Інший люблю... рівень, коротше. Мені здається, ти переросталаш. Да? Це класно, якщо це комусь подобається. У мене подруги, які продають рекламу, вони кайфують від цього. І я вважаю, що треба гроші заробляти від того, що ти кайфуєш. Я знаю, що якщо мені буде потрібно дуже терміново, щось зробити, я просто скажу в сторіс, я продаю рекламу лоти, ну, це буде, за будь-яку ціну люди куплять, там, ну, адекватну ціну. Але мені просто від цього не кайфово. Мені посидіти, подумати, якусь вороночку класну, якусь конверсію чи якийсь YouTube зняти, Я я буду сидіти від цього качати енергію. А рекламу я просто переноситилася цінною.
1: Можна ще коротко? Ти щойно сказала за адекватну ціну. Досить часто чую, що в українських блогерів неадекватні ціни. У нас дуже Особливо... маленькі ціни
2: українських блогерів. Маленькі? Канічно.
1: Ну, знову ж таки, порівняно з чим.
2: Ну, з... Да, 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 І
1: дивись, і, і це до більше до блогерів мільйонників, що в них якісь захмарні ціни. Як ти вважаєш?
2: А я вважаю, що так говорять люди, в яких немає бізнес-освіти і виключно. І вони не рахують, вони купують рекламу не стратегічно, не рахують конверсії і не розуміють вартість свого ліда. І все. Я так само купую всіх цих блогерів рекламу. Я розумію, який в мене лід. У мене є на YouTube випуск, роз... рознос всіх рекламоблогерів. Я там показую по кожному блогеру, яка в мене вартість підписника, чому така і чому не винен в цьому блогері. До, до них взагалі ніякої претензії. Давай трошки перейдемо до продажів
0: в блозі. Так. Є така думка, що якщо ти блогер, то в тебе обов'язково якийсь свій курс,
2: який ти маєш продати, Чому і навіщо? Ну, по перше, це така малова думка, тому що у нас дуже мало блогерів, які справді роблять якісь продукти і чи роблять їх довгий час. Я коли починала свій продукт робити, у мене, по-перше, були продукти інформаційні до того, як я стала блогером. У мене досвід роботи в нерухомості 12 років. Агенція нерухомості, Міні-Готель в центрі Києва. І ну, перші мої освітні продукти вони були на тему нерухомості і бізнесу. Ми робили їх в партнерстві з Airbnb, коли заводили Airbnb в Україну. І ми тоді просували і продавали їх через Таргет, через Фейсбук, тобто блог. Як такого в мене майже не було. Ну, він був, але він не виходив. Віддавнувала аудиторію, яку купувала. А, і загально, коли я почала робити по блогінгу проєкт, це була просто трансформація того, що я перейшла з ніші нерухомості, яка мені вже була не настільки цікава, я там вже багато чого зробила і вже, типу, перегорів цим всім. Я перейшла в нішу блогінгу. Так само, як я тут будувала бізнес, як я там ходила, робила різні івенти, форуми, там революції, давайте всім білу посіль, а не леопардову. Так само я перейшла в нішу блогінгу і роблю те саме, те самі всі бізнес-процеси. І коли я починала по блогінгу проєкт, і він почав одразу бути достатньо успішним і класним, було дуже багато мільйонників, які зі мною запускалися в цій ще хтось. Я дуже спокійно до цього ставилася, тому що на сьогоднішній день ніхто з них не робить такі ж самі процеси, нікого не має трирічного там стажу і там трьох тисяч клієнтів. І тут треба розуміти, що хтось намагався, хтось почув, що є хвиля третього блогінгу, а хвиля третього блогінгу це коли люди починають монетизуватися не тільки через рекламу, коли вони свідомо приходять і є шанс у тих кого маленькі блоги. І вони це робили на хайпі. Щось не вийшло, ти цим не гориш, а це дуже важко насправді вести людей, навчати людей. І вони просто поверталися до реклами. Ну, частіше цього це була проблема через продюсерів. Ем, я коли продюсувала когось блогерів, я ніколи не приходила, не обіцяла грошей. Я сказала, ми упахаємось, ми будемо просто знімати, робити день і ніч, ми нічого не заробимо на цьому, бо це буде погано, але це буде прикольно, це класний досвід. Ми завжди заробляли як результат, але я готувала людину до інших результатів, щоб не було таке, що ми зараз мільйони з тобою заробимо. Ніякому бізнесу не може обіцяти мільйонів поклати, ще не протестував аудиторію продукт, не зробив МВП, не побудував воронку. Ну, коротше, це нереально, це неправильно. Е, тому у наших блогерів, скажіть мені, в кого є курси? Давайте з цього почнемо, от з великих. А є, Таня Стороженко, наприклад, з угу. Ну, вона і спочатку з цього починала. Да, Квіткова. Квіткова, да, в неї зараз вже по фітнесу, до речі, на цьому моменті мені подобається, Пренткович. що вона робить. А, Принкович, ну вони так, у них були курси, і зараз у них ком'юніті, як я розумію. Вони пішли трошки до іншого. Лера Бердіна. Лера Бородіна, так. Да. Ну це класно, це продовження її бізнесу. Супер курс дуже ясний. Ну, скільки вже назвали? Але у нас а, більше блогерів? Алхим
1: і Капкейк.
2: Так, тут да, тут інакше трошки. Ну тут я думаю, що історія в тому, щоб зробити гроші, зробити, і це непогано. Я не кажу, що це погано. Класна колаборація, коли є класний експерт і є трафік як блогер в цьому, всьому. Погана колаборація, коли блогер не має експертності і намагається себе вдати експерта. Це, ну, це інфоциганщина загально. Тільки не інфоциганщина. От ми можемо поговорити про інфоциганство. О, ну, ми так, якраз це було да, наступне. Да, не етично говорити про інфоцеган, про це ми поговоримо далі. Але загально, типу ти зараз назвала 5-6 блогерів і ми можемо з тобою ще згадати 5-6. Я думаю, ми згадаємо, так. Да. Да, десь десь до, до 10. Але блогерів там, ну, мільйонників приблизно 50 десь у нас, да? Там ще 100 тисячники і ну, так далі. Ну, але теж питання
0: до цих мільйонів, ну, насправді. Мені здається, що це не справжнє. Так, да, да, я думаю, що це ті ж і і ті ж якісь там, не знаю, в це треба
2: дивитися насправді. Ну, як, якщо Ну, наприклад, ми піарники,
0: ми ніколи не думаємо на охоплення в сторіс. Це не Ну, наприклад, дивись. У нас в агенції є як, там, клієнт, умовно, зараз уявимо там, бренд одягу, да? Я пропоную е, тобі там, я слідкую за твоєю стрінкою, мені супер імпонує твій стиль і таке mm-hmm. інше, я запропоную тобі подарувати сукню, тому що мені ти справді цікаво як здаєшся. І ж подарувати інші... то так. Звичайно, я нікого не спитаю в
2: тебе no, про Звичайно, якщо це подарунок. Тому, це ну, вона... як в
0: нашій, в моїй роботі ми, наприклад, не дайте тобі на лайфхак,
2: як це зрозуміти і не спитати. Я завжди
0: рахую 10% від э, 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 цифри в шапці в профілі, я розумію клієнта Завжди
2: поясню, що ти по подаєш... десь. 10% це те охоплення, яке було. Але це,
1: на жаль, не так. Це не так, цьому, це, не так,
2: так? Та? так да. це може бути 50, а може бути і 2. І залежності, чим більше аудиторія, тим менше це відсоток. Чим, наприклад, у блогерів, у 50 тисяч аудиторій, у нього може бути 50% від охоплень, а у блогерів, у кого 200, у них може бути порівняно. Береш, окремий якийсь аккаунт на гаточке 371, Айван, наприклад, і йдеш на піар-аккаунти просто блогерів, і записуєш, спитаєш статистику, і питаєш, в них вартість реклами що ви хочете купити «Я» магазину. – Так, можна робити так. – І все. І ти так розумієш ринок. І загальну більшість блогерів на копереченні є статистика і є ціни. Ну Вони вже закріплюють. – Так, гри. так.
0: Ну, я я знаю, що так можна робити, просто ну, в мене немає такої задачі. Mm-hmm. – Але, але, собі, ну, але я... це
2: нормально розуміти, орієнтуватися по ним. Тому що ну, тобто, ти можеш відправляти не тому, знаєш, тому. що, як ти кажеш, в них не справжній мільйон. А що таке справжній мільйон тоді? Якщо в них тисяча переглядів сторіс, при мільйоні, то так, це вже не справжні. Ще можна дивитися по рілсам. Рілс ну, можна 30... поставити
0: в рекламу. У цьому мене
2: будуть з такою критикою. Може, може ще
1: маєш. співвідношення переглядів, лайків і коментарів?
2: На коментарі
0: завжди дивуюся. Це наскільки, наскільки будуть, жива аудиторія, але останнім часом,
2: мені здається, вона все менше-менше, тільки якщо це якийсь там прямо Від, да, від контенту залежить. Просто можна написати текст, який буде провокувати людину. Писати коментарі, у мене це може бути 3000 коментарів чи 5000 коментарів, коли ми запускаємо якийсь процес. А ти можеш написати просто рефлексійний текст, який всі подумають і підуть. І не напишуть, тобто це call-to-action має бути, як будь або щось занадто
1: особисте. Люди ну, просто да, не да. готові писати.
2: Виключно виключно по чому може орієнтуватися, це. По аудиторію в коментарях треба дивитися не кількість, а хто пише і як виглядає їх профілі, тому що люди, які підписані да, підписані на тебе, да, вони дуже багато говорять про людину, про її контент, тому що ну вони схожі. Моя аудиторія вона дуже на мене схожа. І вони ну, такі гарні всі, як я напевно. Ось вони прям такі, ось ну, по цінностям, по всім історіям, по реакціям якимось. Ми дуже схожі з ними, і ваша аудиторія буде на вас теж схожа. Кількість підписників для мене це не показник, тому що, якщо дивитися на мої конверсії в продажах. І кількість моєї аудиторії, то вона в мене менша набагато, ніж у мільйонників і у всіх інших. Але при цьому це мені не заважає заробляти більше, ніж вони і мати вищий рівень довіри. Не кожен мільйонник зробить завтра форум і до нього прийде 700 людей. Далеко не кожен. Це дуже велика конверсія. Ти
1: щойно казала, якщо до тебе приходить починаючий блогер, так. ми не будемо нічого заробляти, а, а що він буде витрачати?
2: <свят> я продюсувала починаючих блогерів. Це зачасту був блогер, у кого вже є аудиторія. Що просто...
1: таке є аудиторія»? Це
2: Ми працювали від 40 000 open-stories. Бо, тобі, мені OpenStories. Чому? Тому що коли є 40 тисяч OpenStories, я можу вже розраховувати на якісь конверсії, а в мене достатньо дорогий продакшн, дорога команда, і ну, типу, мені просто треба оборот для того, щоб це <кхи> окуплювати. Um, Скільки
1: так. частин почки мені потрібно продати, щоб до тебе потрапити?
2: На продюсування? Так тобі не треба до мене на продюсування, тобі треба на кемп. Чому? Тому що я вважаю, що спродюсувати самого блогера неможливо саме витику в тебе нуль і стати кимось цим, тому що це настільки процес пошуку свого контенту. Це маєш це щупати самостійно. Коли вже коли вже в тебе є охоплення і в тебе, наприклад, не вистачає бізнес-ресурсів в людей, в досвіді, щоб запустити якийсь продукт, і це не обов'язково курс, про що ми говорили. Це може бути лінійка одягу чи там, косметики. Ну, тобі, запустити якийсь бізнес, який ти продаєш продукт своїй аудиторії, окрім там, того, що ти рекламуєш чужі бізнеси. Тоді можна йти до продюсера, в такому випадку. Але б я все одно намагалась спробувати спочатку самостійно а потім вже, коли ти хочеш масштабуватися, делегувати, іти вже до продюсерів. Я сама себе продюсувала весь час, завжди. Мені так легше, я не дуже в партнерстві. Давай
0: повернемося до інфоциганства. Давай,
2: улюблена тема.
0: Так. Ну що, як ти вважаєш, всі, ми назвали багато сьогодні людей, які ведуть різні курси, блоги і таке інше,
2: чи вони інфо-цигані? Давайте розберемо.
1: І чи можна говорити? Говорити, да. да.
2: Загалом, якщо ми кажемо цю абревіатуру інфоціанства, ми ображаємо циганів. Якщо, правда, зараз скажу, що я ще ображаю свої формулювання, але да, да, ну, ми перевіримо. Звернуло увагу. Да, да. Але інфоциганство да, – це типу образа людей. Да, і це неправильно. Для того, щоб уточнити це питання, ми можемо сказати, що існують інфошахраї. Якщо ми з вами звернемося до uh, транскрибації, що таке шахрай, це людина, яка заявила про щось, хтось на щось погодився, взяв гроші, і він не виконав свої зобов'язання. Тобто, наприклад, я продаю 30 уроків з доступом на 3 місяці, і людина це купує, а я не даю йому 30, я шахрай, я вкрала гроші і не віддала свої зобов'язання. Все інше, всі інші формати, якщо людина якась знайшла інсайд свій, чи якусь там зараз потреби в цьому продукті, вона погодилась, їй дали те, що, на що вона погоджувалась, вона отримала позитивний клієнтський досвід чи негативний, це вже справа вкусовщини насправді. Але людина виконала свої зобов'язання. Не всі виконують свої зобов'язання. І ось це інфошахраї, які не виконують свої зобов'язання, які підроблять, наприклад, свої дипломи, чи там, ну, робить якусь історію, яка протич з якимсь закону України, це шахраї. І ось нам треба, якщо і фокусуватися, думати, що є вони, але їх тотально мало. Так, ну чекай,
0: стривай, дивись. А ти кажеш, у людини є освіта, так інше, ну, освіти блогера немає, на жаль, або поки ну, що її немає. Можна реорендж блогер кемп отримувати. Ну, ну, Ти ж розумієш, що все одно це там ні, я не кажу якась, про професії, там,
2: наприклад, «психологія», Якщо, ну, як, як, як кейс про таку суботу, це шахрайство було. Ну,
0: давай просто візьмемо uh, кейс, саме, що uh, ми говоримо про блогерство, і людина продає, наприклад, курси блогінгу. No. Тобто, uh, ти купуєш, і uh, є ж купа, ну, наприклад, ти даєш, у тебе є освіта, ти супер там начитана, ти знаєш і даєш класний продукт, і ти знаєш, uh-huh. і до якого результату він може призвести. Так, ну, і у мене є покереження кейсу вже. От, а от є блогери, які, наприклад, просто продають, там, не знаю, мовно кажучи, якусь... Відеовебінар і це ніяк не. Тобто людина купила, заплатила, так вона отримала продукт, їй не кинуло те, що їй не дали доступ oh, ні да. на ніяке відео, але це не продукт, який би це давав щось корисне.
2: Чи це наше храмство? Я вважаю, що ні, тому що хто сказав, що це не корисно, це може бути не корисно конкретно в цьому кейсі для тебе. А інша людина, яка, наприклад, буде більш базовою, мати рівень да, маркетному світі, вона почує для неї це буде інсайтом. І, е, типу, тут це вже вмикається в вкусовщина. Я купую більшості продуктів всіх для того, для аналітики ринку, дивлячись, що вони роблять. І я бачу завжди позитивно людей, для яких це був суперінсайтом. Хоча для мене, як там для маркетолога і для всіх інших, дивлюсь, ну типу, ну. Треба постати сторіс, дякую. це дуже базові такі речі. Але людина здала свідосвід, вона його продає, і для когось це працює. Ми завжди маємо розуміти, що в той момент, коли ми називаємо якісь продукти інфошихраями, чи все це якась там історія, ми ображаємо людей, для яких це було класно. Ну типу, і їм справді так може бути. Кожен з нас відомий чл ти розумієш, що цей блогер може тобі щось дати чи ні. Да, типу, ну, я, я, я розумію, що я купую. По-друге, є завжди в будь-якому сегменті різний рівень якості. Зрозуміло, що там ном Лєра Бердіна це там вже буде якийсь вищий рівень балансіяги і так далі, тому подібне. Комусь треба бути тирановою. І це нормально. Тобто так, так існує, такий такі простір, комусь це нормально, комусь просто потрібна якась там мотивація в процесі. В мене три тисячі клієнтів, якщо ви потрапите на наші випускні, вам ніхто не скаже про своє охоплення, ніхто не скаже, що у нього виросли продажі, хоча в мене загально. Мета, щоб кожен мій клієнт написав мені, рано чи пізно, що він заробив свій перший мільйон через монетизацію. І у мене такого купа кейсів. Тобто, ті, хто виросли за цей час, які зробили вже мільйони оберти. Але ніхто не каже про це на випускному. Тому що для мене блогінг і для них теж стається дуже класний тренінг особистого росту. Коли ти починаєш формувати себе, свої кордони, говорити навзагал, пропрацьовувати дуже багато проблем внутрішніх, страхів. У нас є психологи, які працюють на потоці, які допомагають Айтно окремо є департамент психологічної аптечки, де ми багато чого розбираємо: синдроми самозванця, кордонів. Як їх відстоювати, в нас коучу працюють процесі, і людина вона приходить, начебто, за блогінгом. Але вона це просто тренінг особистого росту через блог. І, звичайно, що коли ти робиш такий якісний продукт великий, і тобі цікаво це робити, це якийсь сегмент великий, а комусь, ну, типу, ні. І ти, якщо почуєш відгуки про кемп, мій, вони будуть, ти тобі, тобі, тобі буде здаватися, якщо ти не в контексті, що якась шароварщина. Дукі я знайшла себе, розлучилася з чоловіком, одружилася, я там така у мене яскравіша шкіра. А ти спитаєш, а конверсія? Там, та, та є, але ми там в там, нас кам'юніті, ми дружимо. Скажу, так, «Вибач, ти ж з блогінгу пішла, який в тебе контент? А в тебе ж всього 2000 тисячі підписників». А вона скаже, «А мені досить. По моїй бізнес-моделі конверсії, мені досить на сьогодні мати 2000. тисячі. Мені не потрібен мільйон». А, і, до речі, цікаве і... питання про бізнес і ще в тому плані, чи потрібно
0: завжди бізнесу, щоб був власник, а був особистий бренд? Mm, ну,
2: це для нього буде краще. В якому як моменті? Які як Ну, якщо, наприклад, власник попадає в хейт. Да, а, ну така бізнес загальний ризик тотальний. Я
0: впевнена, є купа кейсів, коли хтось з відомих людей, у кого є сильний особистий бренд,
2: зашкварився, угу. і все, це вплинуло на його продукт. Я, я думаю, що тоді треба відповідати на це запитання, чи є якась бізнес задача яку тобі треба вирішити, яким шляхом ти собі обираєш? Наприклад, якщо тобі треба збільшити якісь продажі, конверсії, лояльності до аудиторії, чи зробити якимсь світовим брендом, то ти робиш інструментарій якийсь, і ти думаєш, я маю щось сказати цьому світу, окрім того, що я підприємець, я хочу мати свій особистий бренд. Чи ти позитивно буде впливати на твій бізнес? Так чи є ризики? Звичайно, завжди є ризики, але мені здається, позитивних частин набагато більше. Щоб не залітати в зашквари, треба бути дуже в контексті всього. Але якщо ви бачите, останні всі зашквари, вони чи це якісь питання, які зараз болять українцям під час війни, це зрозуміло, але загально вони про несучасні погляди, про гуманізацію, про фемінізм, про захист тварин ну, тобто це якісь які сталі речі, які вже у світі зрозуміли. Якщо людина в контексті світових трендів і когось там гуманізації, то в неї не буде цих зашкварів. Хоча ну тільки якщо там в тіктоках наріжуть щось таке, вони теж це люблять відробити. Але так, можна залетіти в зашквар. Для цього є класні піарники, до яких має бути мати кожен бізнес, як і фінансистів, і всіх інших. Але я би рекомендувала робити, але на якомусь етапі я зрозумію, що я буду виходити з публічності в якийсь етап свого бізнесу. Я буду будувати таку структуру, де не тільки я залежу від своєї публічності. Тому що це важко впродовж цього життя робити.
1: Як розвивати свій блог, «Як mm-hmm. стати помітним».
2: Mm-hmm. І, така, і зараз має бути вставка Іри Горової, <рес> <рес> така, <як рес> буде Ні, Я
1: розумію, як розвивати свій блог і як стати помітним, окрім того, щоб піти в твій кемп. <рес>
2: Дякую. <рес> а, так. Загально, ми маємо з тобою промалювати на початку бізнес-модель. І стратегію. Яка в нас мета? А, для чого нам потрібні взагалі підписники? Для чого нам потрібно духнути? По Стратегія. Я дивилася якийсь ваш випуск, а, і ви теж там говорили дуже багато, що до вас приходять бізнеси, в яких немає мети, що вони хочуть транслювати, про що вони хочуть говорити. Так, так,
0: це, да,
2: це важливо, тому що якщо в тебе немає мети, який ти будеш контент створювати? Коли я роблю запуск по Orange Blogger Camp, і в мене, наприклад, зараз це бізнес-едаж, ми будемо робити там, блогерську бізнес освіту я розумію, який мені створювати контент, да, які мені рілси записувати в які сторіс підіймати, який мені кос-деф треба зробити з аудиторії, що в них болить в цьому моменті, та? і з цього адаптувати свій контент. Тобто ми маємо зрозуміти, що ти хочеш ось тут, на точці Б, там, через місяць, а, і створювати цей контент. Коли ми створюємо, наповнюємо контент, у нас є розуміла мета – це експертна зелена частина наша з вами. Ми йдемо в просування, просування, воно не змінювалося весь цей час. Це реклама у блогерів, це таргетована реклама і це колаборації. Більше ніяких інструментів не існує і не треба. Тут ці інструменти зробити якісними важко і цього достатньо. Ми починаємо просування, трекаємо показники, працюємо над подачою, працюємо над воронкою, як вона заходить. Чому мені там мої 5 тисяч підписників YouTube супер, тому що в мене з 5 тисяч підписників YouTube зараз 6 тисяч лідів в воронці. Безкоштовно за контент. Це дуже багато. В середньому мій один літ коштує 20 гривень. Тобто це прям всі мої монтажі, всі мої камери купили, я вже все купила. Е, і це тому, що я порозумію свою мету. Да, у мене є бізнес, я розумію мету. Але, окрім того, щоб ці всі фактори мати, успішним блогером можна не стати, якщо в тебе ціль тільки гроші. Чому? Тому що коли ти знаходиш цю формулу, гроші блогерну зробляться достатньо швидко. І я дуже багато знаю блогерів, у кого вигорання. Тобто вони там виходять, наприклад, там на дохід 20 тисяч доларів місяць на рекламі. І все. Далі вони працюють на автоматизмі. В них немає заради чого робити 200, наприклад, а, і взагалі рухатись. Чому у нас немає достатньо якісних продуктів, інфопродуктів на ринку? Тому що коли я прояснюю блогеру, що це можна зробити, чи там твою лінію одягу зробити, чи якийсь бізнес побудувати, і це треба робити в майбутньому, що ти не все життя будеш знімати рекламу, в них нема мотивації щось робити, рости, розширюватись, тому що база закрита а зверху над я цінності ніяких немає. Тому у потужного блогу має бути біга ідея, щось змінити в просторі, і говорити на якусь тему. Якщо б мені не треба було б зараз заробляти гроші, я б день і ніч говорила про фемінізм. І я просто можу про це на всі шоути ти в срачі якісь вступати, захищати. Я обожнюю цю тему, це мені дуже болюча тема. Захисти жінок, всі, ну, типу, ніхто про це майже не говорить нас, у нас величезна проблема, у нас кожна третя жінка вона в синцях. і типу, я про це говорила день, день і ніч. І зараз, коли якісь є феміністичні зашкварні теми в просторі, а я готуюсь до форуму, і мені скидають то скріпку, да, там, щось він там сказав, то Стабчука і такий, ні, це прокоментуй. Я говорю, котики, я бачу вас, ви молодці, ви без мене справилися, я готуюсь до форуму, не можу зараз прокоментувати, але я бачу, що спільство змінюється. Я про цим займалась, і я буду цим займатись в майбутньому, 100%, Ну, коли там, не знаю, піду на пенсію вже з точки зору заробітку грошей, вже зроблю собі такий капітал, що можна було б не про це не думати. І ось це ж те, що блогерів на маси цього свої біггідії, які вони несуть в простір, вони, вони як зупиняються. Вони зробили і все. У Маші вона є, у притулі вона є, і вони в топі 35, там, чи скільки там, зараз ляпнуть. Маша мене заблокує, ви сказали.
1: 150 років.
2: Ви 300 років, ви вже такі душі, дайте старі, вже давно з нами. Вони, тому що в них є щось більше, окрім своєї кар'єри. І вони випливають. І Як вона казала на форумі, що коли в неї заблокували Instagram, в якийсь момент, коли там вона свої пічі робила, вона каже, перше моя думка була, боже, я ж не зможу продовжувати, транслювати, кричати, там, що, що з нами коїться, я не можу захищати жінок, ми не закриємо фондовий збір. І вона каже, я зрозуміла, що зі мною все ок на той момент, що мені Instagram потрібен не для того, щоб там, тільки гроші заробляти чи, там, для себе, а для цього є біга Idea. А якщо і це, і це круто, за це треба боротися. Тому, щоб стати успішним блогером, треба підійти до нього як до бізнесу, розкидати просто бізнес-модель собі, конверсії класу, щоб у тебе будуть гроші на просування одразу, та, і щоб типу, не сподіватися на карму і на все таке, хоча це теж непогано а, і, і почати починати. І знайти свою бігадію, що в тобі в суспільстві так болить, що ти не можеш залишитися на місці. Ти хочеш це порушити трошки.
1: Монетизація особистого блогу, mm-hmm. яка відмінність між монетизацією інстаграму, ютубу, тіктоку, там грубо кажучи і телеграму?
2: Ніякої відмінності, як будь-якого бізнесу, є різні формати. І якщо говорити про особистий блог, в тебе є і те, що зараз роблять всі блогери другої хвилі. Я можу ще потім в кінці зафіналити пояснити, які є хвилі, щоб людям було легше орієнтуватися в цьому. Є блогери другої хвилі, це тотально всі наші зараз мільйонники, і ті, хто починали в той час, коли вони починали. Вони більшістю іменізуються на рекламі. І їх продукт це охоплення. Чому вони йшли в ці всі гілвеї і так далі? Тому що їх продукт охоплення. Вони продають клієнту до своєї і ну, типу, на, на гівах це вони могли зробити, зараз це не працює. У мене був експеримент, ми тестували це, це зараз вже не працює майже. Але а, вони придуть охоплення, отримують гроші і роблять рекламу. Друге – це іти в свій бізнес. В тебе є маркетинговий просто такий котёл, да, там, де є купа, купа людей, які тобі довіряють. А люди якби не купують у незнайомців. Вони купують тільки у знайомих людей. Це фраза Юлії Бівзенка з її виступу на Orange Forum, яка мене теж дуже зачепила і формулювання. Вона була нашим, чомусь... ви знаєте, Юлією Бівзенка, так, це прізь. менеджерка Києва, просто геніальна людина. Вона мене знайшла, коли у мене було 3000 підписників і брала в мене інтерв'ю про мій готель тоді ще. і люди не купують незнайомців. В тебе є маркетинг великий. Котел, ти можеш робити колаби з якимось бізнесом, з кимось викривати ресторани, бренд одягу чи самостійно свої проєкти запускати і продавати свій продукт на свою аудиторію. Так робить дуже багато наших зараз великих медіа людей, не дуже багато, але хтось робить. Якщо йти в інформаційний продукт, це просто, якщо в тебе є щось сказати. Я би мріяла про продукт від нашої ефроційної постанічними виступом. Це ж був би просто людина, не те, щоб експерт в цьому, це, ну, типу геніальний експерт, я би мріяла про курс від Плачена і всіх наших до телеграм-каналів, щоб розповісти, як взагалі робити нову, новий від журналістики насправді, да, які в контенті, як всю структуру в них зроблено. Я б мріла про кус від львів на джипі, про продакшн, про ютуб від раміної, про YouTube, да як це все взагалі всередині влаштовано, що робити, чому такі гості, чому такий контент. Всі фішечки монтажу, і ми вже не говоримо про алгоритми. У нас дуже багато відомих, класних людей, від яких я би... Я вас продюсую, приходьте за нуль відсотків, тому що я би просто хотіла, щоб такі продукти були в нас. І монетизація, вона така є, і цього поля дуже багато є всього, ну, типу, куди йти. Ну і все. А що ще може бути? Може бути партнерка. Наприклад, є компанія Фінмап. Такий сервіс для, це сервіс, який рахує гроші бізнесу, і в них є партнерські системи. Коли якась особистість приєднується через продажі, ти отримаєш партнерську історію. Це не дуже зараз ще популярно реферальні системи в Україні, але вони будуть розвиватися з часом. Через те, що блогери не мають амбіцій поки що, ми над цим працюємо, вони ще не доєднуються до реферальної системи, просто беруть чеком. Як і в бізнесі, те саме може бути. Я вважаю, що всі ці види монетизації можуть бути і в сталому бізнесі. Уяви, наприклад, щодо інфопродуктів, якщо там китайські привіти, або взагалі серія привітів, вони випустили свій якийсь онлайн. Мене там вони випустили б якийсь свій онлайн курс по типу готуванню, да якісь там за сніданки собі готувати, чи якусь там книгу кулінарну, там діджитально звісно всі Я б залюбка купила. Ну і ну там і багато таких можна придумати юнітів для бізнесу в онлайні чи в офлайні. Ось просто ми бачимо, нам помітні особисті бренди, як вони це роблять. А це може бути для будь якого бізнесу доречно.
0: Клас, Круто. я тобі супер дякую. Це було супер цікаво. Аж захотілося yeah. тепер своїм інстаграмом зайнятись після такої <с розмови. Зустрінемось на кемпі, але це так важко, блін. Я не можу себе заставити, витратити час почати цим займатися. Це суну я просто працюємо в кемпі теж. Так, це працює, я це розумію, але я розумію, те, що мені потрібно зараз або взяти якусь команду,
2: або там на когось це делегувати, тому що ну фізично ти сам не можеш. Якщо в процесах тебе є робота. Це нормально, ми над цим працюємо, тому що перший блок ми працюємо над цілями, над сенсами, над болями, ну, своїми особистими, чому? щоб не здаватися потім. Поки в тебе нема розуміння і чому, чому це йде, за всі, хто в кого є бізнеси, хто до нас приходять, вони делегують не блог по, по і того, вони делегують все інше. Типу, вони делегують в бізнесі всі процеси, аби займатися тільки цим в якийсь час. Це потрібно. Да, тому що ми знаходимо, чому це потрібно тобі як підприємцю робити, по, по всім фронтам вони просто так. Мори роздвигаються і йдуть в блоги. Клас. Ну що, друзі, я
0: дуже сподіваюсь на ваші коментарі, на ваші лайки, на ваші підписки, тому що нам
2: це супер важливо. Ми бачимо тоді, що ми робимо щось корисне. І... Вам це подобається. Так, а у вас є якась активація? Ви знаєте, що друзі, по-перше, ви герої, що дослухали до кінця. Я можу багалакати. У мене на курсі 70 років по-близько <смі> по години. Я можу трендіти весь час. В YouTube є правило: мінімум 7 коментарів має бути свідомих під випуском, щоб його просувати. Я, якщо ви дослухали до цього моменту, і вам точно було корисно, тому я прошу писати, підтримувати проєкт. і давайте ми щось подаримо людям за коментарі щось якийсь там оберемо. Я знаю, що це більш інстаграмна тема, але YouTube, щось, YouTube, YouTube так теж роблять. А чому ні? Давайте я продам. О, продам. Я, продаст, я вам вже продала. Подарую один доступ до нашого Orange Camp. Він коштує 700 приблизно доларів. Я думаю, це буде класний подарунок. Круто, це дуже
1: щедрий подарунок.
0: Да, це супер щедрий подарунок. Да.
2: Взагалі в мене ніколи немає акцій, там, знижок. Ми таким не займаємося, але я думаю, що класно буде підтримка. Тому
1: розіграємо серед тих, хто напише коментар від 7 слів. Так,
2: да. давайте от, напишіть, що, ви, що вас тригернуло, що вас зіло чи якусь свою особисту біль, зв'язану з блогінгом. Чому у вас не виходить, наприклад, його робити? Ну, як би, свою таку рефлексію. рефлексію. Тому буду вам вдячна, якщо ви напишете. Пишіть, з мене подарунок і чекаємо ваші Вау. відмітки. Дякуємо. Дуже, Дуже. дякуємо.